0: Klokken er 12. Nu er der nyheder på Radio 4. Den russiske oppositionspolitiker Alexej Navalny død for økonomiske konsekvenser for Rusland, siger EU's udenrigschef. Gravidet skal ikke længere op på vægten under graviditeten,
1: mener Dansk Selskab for Almen Medicin. Og så har gentagende angreb i det røde hav haft konsekvenser for verdenshandlen. Vi på Radio 4, med Asbjørn Møller og Thomas Sand.
0: EU's medlemslande forventes at pålægge Rusland yderligere sanktioner efter den russiske oppositionspolitiker Alexej Navalny's død i fredags. Det oplyser EU's udenrigschef Josep Borrell forud for et møde i dag mellem EU's udenrigsministre. Vi er nødt til at sende et budskab om støtte til russisk opposition, så på begge fronter, den politiske og den militære, er vi nødt til at fortsætte vores støtte til Ukraine og til det russiske folk, der ønsker at leve i frihed, siger Josep Borrell. Navalny's Inge slutter sig til samlingen i Bruxelles senere i dag. Og Navalny's mor og
1: advokater er i dag blevet afvist ved kapellet i byen Salik Hart. Det skriver hans talskvinde på det sociale medie X. En af hans advokater blev bogstaveligt talt skubbet ud, skriver hun. Hun beskriver videre, at personalet ved kapellet ikke vil fortælle, hvor Navalny's liv befinder sig. Det er altså uklart, om det er i det pågældende kapel. De russiske fængselsmyndigheder oplyste fredag, at Navalny var afgået ved døden i straffekolonien IK-3 i Sibirien. Siden fik hans familie og stab at vide, at Navalny's liv var blevet flyttet flyttede til et lighus i den
0: nærliggende by Salekhard. Russerne har haft et overtag på materiel og det har betydet at de har kunnet rykke fronten længere ind i Ukraine. Det siger Jakob Korsbo, der er sikkerhedspolitisk senior analytiker i tænketanken Europa. I weekenden indtog de russiske styrker byen Samtidig har ukrainske og russiske tropper været involveret i 80 kamphandlinger i løbet af det seneste døgn, og det har altså fået ukrainerne under pres, fortæller Jakob Korsbo. Russerne
1: har i løbet af januar har haft et Overtag ikke mindst på artilleri, som har været meget voldsomt. Ikke? Det har ligget i et leje mellem 3 og 5 til 1. Så mange flere artillerigranater har, har russerne skudt af øh, siden, siden nytår, godt og vel.
0: Under angrebet har russerne lavet deres strategi om, så de i højere grad brugte mindre grupper af fodsoldater. Tidligere angreb de i store grupper, hvor mange ifølge Korsbro blev meget ned.
1: Og der er forskellige tal for, hvor mange soldater, de har tabt russerne, men, men det ligger i hvert fald i nogle ti tusinder. Så, så det, har været, det har været dyrt for dem også.
0: Sundhedsstyrelsen skal se på, om det overhovedet er nødvendigt at veje kvinder i løbet af deres graviditet, det siger formanden for Dansk Selskab for Almen Medicin, Bolette Frederiksen til Radio 4. I dag anbefaler Sundhedsstyrelsen, at alle kvinder bliver vejet minimum tre gange i løbet af deres graviditet, mens styrelsen bør se kritisk på de retningslinjer, siger formanden. Men det er altså vigtigt at holde øje med vægten, siger Per Ovesen, der er overlæge og professor på fødeafdelingen på Aarhus Universitetshospital.
1: Det betyder noget for, for, hvor meget hun har taget på, jo mere tager barnet også på. Det synes jeg er det største problem. Hvis mor tager for meget på, så får hun et stort barn. Det giver et umiddelbart problem. Det kan være svært at føde, så hvor vi føder barnet, og vi må ofte måske lave sæk eller kejser i stedet for. Mm. Men også det barn, der bliver født, og som bliver født overvægtigt, der har man måske lagt kimen til, at det vil blive ved med at være overvægtigt. Mm. Så... Jeg synes, der er meget god grund til at prøve at holde øje med den vægt under graviditeten. Randi Møllmark O'Connor ville ønske, at fokus på vægt havde været mindre, da hun gik til jordmor under første graviditet. Her fik hun nemlig at vide, at hun, havde gjort skade på, at hun gjorde skade på sin krop og sit barn, fordi hun havde taget for meget på, og det påvirkede hende, fortæller hun.
0: Jeg kunne mærke, at pressede sig på. Det var super ubehageligt. Og jeg fik jo alle de her frygttanker. Det var mig, der havde gjort noget forkert, for der var heller ikke nogen løsning. Jeg fik ikke nogen løsning med. Jeg fik, ikke en, jeg fik ikke noget råd til, hvad jeg kunne gøre, ud over, at jeg skulle ud og gå mere ud. Og, men, men igen, vi var, vi var jo så langt, og min tal var rigtig god.
1: Men Per Ovesen er enig i, at der skal gøres noget ved kommunikationen af, når tallet kommer frem på vægten. Jamen altså, det vil jeg give hende fuldstændig ret i. Selvfølgelig skal det ikke være sådan, at man giver skyld og skam, og jeg ved ikke hvad. Man skal tale ordentligt om det her.
0: Danske lønmodtagere, der arbejder i et fysisk hårdt arbejdsmiljø, har større risiko for langvarige sygemeldinger. Det viser en ny undersøgelse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. På baggrund af data fra en spørgeundersøgelse af Arbejdstilsynet i 2021, kan de konkludere, at hver fjerde lønmodtagere med et hårdt fysisk arbejdsmiljø bliver langvarigt syge.
1: Det er særligt lønmodtagere i bygge- og anlægsbranchen, der er ramt af de lange sygemælinger Til sammenligning var det bare 7,6 procent af lønmodtagerne uden fysisk hårdt arbejdsmiljø, der blev langvarigt syge. Når mange bliver syge af deres arbejde, er det ikke kun ulykkeligt for den enkelte. Det er også dyrt for samfundet i form af tabte skatteindtægter og udgifter til sygdagpenge, siger Emilie Dam-Klarskov, der er analysechef i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd i en presmeddelelse. Et hårdt fysisk arbejdsmiljø defineres af Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, som værende et arbejde, hvor lønmodtageren har været begrænset i arbejde på grund af smerter, føler sig træt efter arbejde, opfatter arbejde som fysisk hårdt og er udsat for eksempelvis tunge løft på en typisk arbejdsdag
0: vil i dag beslutte om en mission til det Røde Hav for at sikre de skibe, der transporterer varer igennem det Røde Hav. Det forventer udenrigsminister Lars Lykke Rasmussen fra Moderaterne. Jeg føler mig helt sikker på, at et konkret udkommet af mødet i dag vil være en EU-mission til det Røde Hav, siger Lars Lykke forud for mødet. Den nye mission vil også involvere Danmark. Fregatten Ivar Huitfeldt afspejlede. Afsejlet den 29. januar mod Suez og er ankommet til det Røde Hav for at indgå i den amerikansk ledede defensive operation Prosperity Guardian. Det danske skib ventes dog og bidrage til EU-missionen. Vi har allerede i Folketinget taget højde for, at den danske frigat, vi har sendt afsted, vil kunne overgå til en EU-mission, siger Lars Løkke Rasmussen. Og uroen i det røde hav får flere virksomheder til at vælge at
1: fragte varer med tog gennem Rusland, det skriver Børsen, der har talt med flere speditører. Både østriske ÖBB og tyske Railgate Europe har set en øget efterspørgsel på fragt gennem Rusland de seneste uger. Også danske logistikselskaber får flere opgaver i Rusland, det siger Martin Åbak. Så han er topchef i brancheorganisationen Danske Speditører, det siger han til børsen. Vi ser uden tvivl en stigning. Det er jo legitimt at vælge den rute, da det ikke bryder med de vedtagende sanktioner mod Rusland. Det er selvfølgelig problematisk, da det sender flere penge i lommen på Rusland, siger han. Flere af verdens største rederier er stoppet med at sejle gennem det Røde Hav, der ellers er blandt de mest populære fragtruter mellem Europa og Asien. I stedet sende skibene syd om Afrika en omvej på tusindvis af kilometer.
0: Typisk er det personale, der fordeler medicin i æsker til alle ugens dage til hovedsageligt ældre mennesker. Men fordeling af medicin kan gøres med maskiner på apotekerne, og den metode vinder frem. I december 2021 var antallet af månedlige brugere på dosispakket medicin 32.000. I slutningen af december sidste år var antallet i ordningen steget med 42 procent til 46.000. Det skriver magasinet Momentum, der udgives af kommunernes landsforening. Der er omkring 145.000 borgere, som får hjælp til at fordele medicin til alle ugens dage. Og flere og flere får det altså fordelt af maskiner. Og det er positivt, siger professor Emeritus i sundhedsøkonomi Kjeld Møller Pedersen. Det giver en bedre kvalitet i medicineringen, og det aflæster plejepersonalet, siger han.
1: En hedtelt ukendt fyrsteslægt kan have regeret i Sydvestjylland i 5-600-tallet. Det peger fundet af en kvindelig guldring i Emmerlev på. Det fortæller Kirstine Pommergaard, der er museumsinspektør på Nationalmuseet. Fundet af den her guldring betyder, at da vi nu har indikationer af, at der har været en fyrsteslægt i Emmerlev, som vi ikke tidligere har kan til Og at den her fyrsteslægt er en fyrsteslægt, der har kontakt til mevvingerne, der er de helt store magthavere i Centraleuropa, i hvert fald også i 5-600-tallet.
0: Mevingerne var en fyrsteslægt, der regerede det magtfulde frankerige i Centraleuropa. Området ved Emmerleu Kærelser har haft en særlig position i 5600 tallet hvis der, som ringen antyder, har været en alliance eller kontakt mellem en fyrsteslægt, fyrsteslægt og mevvingerne. Og netop til at finde ud af det, er ringen altså vigtig, fortæller Kirstine Pommergaard.
1: Det har den betydning, at vi kan lære mere om, hvordan magt... Landskabet så ud i Sønderjylland på det her tidspunkt, og øhm, vi kan lære mere om de handels- og kontaktnetværk, som de her eliter i Nordeuropa har indgået i på det her tidspunkt.
0: Også andre historiske fund er blevet gjort ved Emmerlev. Guldringen er nemlig gravet op bare 10 km fra fundstedet for guldhornene, der er fra omkring 400-tallet, og i øvrigt 2 km fra ringvolden Tralbanken, som er dateret til det første århundrede være de fleste steder i dag og perioder med lidt regn, dis eller tåge. Stedvis kan der dog komme kig til solen. Temperaturer op mellem 3 og cirka 8 grader. I aften og nat mest skydevær med lidt regn, hist og her. Det var nyhederne her på Radio 4 med Thomas Sand og Asbjørn Møller.